0: Tu es perfectionniste, tu pinailles pour des détails, tu veux tout contrôler, tu veux tout gérer, tu as trop du mal à déléguer. Si cette attitude te parle, et bien cet épisode est pour toi parce que je vais t'expliquer le lâcher prise, pourquoi il faut lâcher prise et surtout comment lâcher prise. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échec, burn-out, épuisement, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout tricotérapie. En ce moment, je suis en plein self-challenge, c'est-à-dire que je propose 5 jours de coaching pour mettre des actions claires, concrètes, pour avoir ton plan d'action euh, super ultra personnalisé euh, que tu pourras mettre en place du coup pour aller mieux. Donc si tu veux profiter de ces 5 jours d'accompagnement, inscris-toi au Self-Care Challenge. Tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Sinon, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. La notion de lâcher prise nous vient de l'Inde, des textes sacrés de la tradition hindoue, donc euh, ça ne date pas d'hier. C'est le fait euh, de dire que face à chaque problème ou, ou chaque euh, événement comme ça euh, indésirable, euh, événement désagréable, on nous conseille souvent de laisser tomber d'ailleurs peut-être que ton environnement tu te l'a as dit assez souvent, te prends pas la tête, laisse tomber, passe à autre chose, oh c'est pas important, ça vaut pas le coup, voilà des termes comme ça qui renvoient toujours à ce fameux lâcher prise, donc c'est un conseil très récurrent, mais tellement difficile à mettre en place, même si toi t'as conscience qu'effectivement, ouais, tu devrais lâcher prise, mais t'as quand même du mal à lâcher prise. Par contre, truc très important, c'est de ne pas confondre en fait le lâcher prise avec bah, le fait de de laisser faire, de se marcher sur les pieds, de ne rien faire, d'être passif ou devenir laxiste, flémard, négligent, pas du tout. Quand tu es dans le lâcher prise, tu es quand même dans l'action. Tu es toujours en train d'agir. C'est juste que tu vas agir différemment et de manière plus, euh, bah plus bénéfique pour toi, moins nocif, moins toxique, moins néfaste, quoi. Va te bouffer beaucoup moins d'énergie et qui va améliorer tes, tes rapports avec le, les autres, et du coup qui va améliorer ben, ta façon d'être avec toi-même, euh, euh, qui va t'aider euh, à tendre vers cet épanouissement que tu as envie euh, de tendre, en fait, vers lequel tu as envie de tendre, pardon. Et comme d'habitude, ce besoin-là de tout retenir et de refuser de déléguer, de de refuser de, bah, de lâcher prise tout simplement elle est euh, inconsciente mais alors totalement inconsciente c'est pas quelque chose que tu fais euh, exprès quoi et c'est toujours motivé par de la peur donc la peur euh euh, D'un truc que tu ne connais pas, euh, tu ne sais pas où tu mets les pieds, donc euh, voilà, tu vas pas. La peur de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. Euh, la peur euh, d'être déçu, d'être jugé, euh, d'être rejeté. Euh, voilà, c'est toujours euh, lié à de la peur. Quand on n'a pas envie, quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est toujours en lien avec une peur qui est encore une fois inconsciente. Alors, pourquoi lâcher prise pourquoi ne pas euh, persister, persévérer dans le contrôle, même s'il est pathologique En fait, lâcher prise va te permettre de gaspiller moins d'énergie. C'est-à-dire que des fois, tu as des situations où tu vas résister alors il n'y bah, a pas d'intérêt, en fait. C'est pas si important que ça. Il faut choisir ses batailles en réalité. Tu peux pas toujours... Euh, euh, ben, être dans la résistance, tout simplement. Tu ne peux pas euh, toujours vouloir tout contrôler, euh, vouloir que tout soit nickel, euh, être partout, mettre la main à tout. Ça, à un moment donné, tu vas manger trop d'énergie, tu vas épuiser te re tes ressources, mais genre inutilement. Il n'y a aucun bénéfice réel, si ce n'est peut-être de l'ego, et euh, tout simplement par bah, bah répondre à ce besoin de contrôle qui est, encore une fois, je te le rappelle, lié à une peur qui est inconsciente, mais à une peur quand même. Donc en fait, tu réponds à une peur, tu continues à alimenter quelque chose qui est néfaste pour toi. Donc, clairement... Hein lâcher prise, ça va t'aider à économiser de l'énergie et donc toi qui est déjà épuisé bah, ça va t'aider à ne plus en gaspiller quoi. et le peu qui te reste euh, bah, tu le gardes et, et bah, vu que tu vas économiser, tu pourras recharger par la suite euh, euh, tes batteries beaucoup plus facilement alors que si tu perds ton temps à décharger toutes tes batteries euh, parce que tu refuses de lâcher prise, bah, tu auras beaucoup de mal à les recharger je sais pas ma phrase elle est un peu longue, j'espère que elle est claire et puis savoir lâcher prise, bah ça veut dire que tu es, es, es dans l'acceptation. Je parle souvent d'accepter le burn-out, accepter le fait que, oui, tu es fatigué, oui, tu es épuisé, oui, tu t'es effondré, euh, oui, tu as des grosses lacunes. Genre, accepter que là, tu as atteint tes limites et non, tu n'es pas invincible. Donc, vraiment lâcher prise, c'est accepter qu'il y a des situations qui te dépassent, il y a des situations qui ne valent pas la peine, il y a des situations où tu n'y arrives pas et donc, hop, je laisse couler, c'est pas grave, je passe à autre chose. C'est vraiment accepter tes lacunes, accepter tes défauts, accepter tes limites et accepter bah, ton imperfection et euh, ta vulnérabilité. Tout ça, c'est un travail très difficile. Je dis pas qu'il il suffit juste de se dire « Ouais, j'ai accepté, tout va bien. » Non, mais par contre... Lâcher prise sur des petites choses, progressivement encore une fois on fait les choses petit à petit, donc apprendre à lâcher prise sur des toutes petites actions au quotidien va te permettre à commencer à accepter euh, les différentes choses que je viens de citer euh, petit à petit. « Lâcher prise sur des situations conflictuelles, sur des... Euh, je ne sais pas si tu te prends la tête avec telle ou telle personne. Si tu lâches prise sur ces événements-là, ça va te permettre forcément de beaucoup moins cogiter, beaucoup moins ruminer et de, de, de sortir du fameux mood négatif qui, qui t'emprisonne un peu dans le cercle vicieux du stress. » Et bien sûr, lâcher prise, ça entretient, ça nourrit la résilience. Et du coup, euh, voilà quand tu as un imprévu qui te tombe dessus, ou quand ton gamin, il fait tomber son bol, donc tu as des céréales partout par terre, alors que vous êtes déjà à la bourre pour aller à l'école, ou quand euh, ton collègue, il te fait euh, euh, des remarques désobligeantes, ou quand tu es à la bourre par rapport à un dossier, ou quand tu rentres chez toi, tu es fatigué, et tu vois que la maison, elle n'est pas du tout rangée, et qu'il y a des chaussures devant la porte. enfin Bref, tous les petits trucs... Là, du quotidien, euh, même si c'est des petites choses, n'empêche que c'est les petites choses plus des petites choses et qui font des pétages de plomb. Donc le fait d'être dans le lâcher prise, tu vas voir les choses différemment encore une fois, tu pourras euh, conserver ton optimisme, ta positivité en te disant que ça c'est une guerre qui ne vaille pas du tout la peine. Donc je vais garder mon calme et je vais faire autre chose. Euh, et euh, je vais faire face à cet euh, imprévu-là de façon beaucoup plus euh, zen. Et surtout, eh bien, la scène pourrait très bien avoir... Euh, une happy end alors que si tu rentres dans le conflit, dans le, je rentre dedans et, et je te crie dessus parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire et tu l'as pas bien fait pas comme moi j'en ai envie et compagnie, bah forcément ce n'est pas du tout euh, la même fin. Donc en fait lâcher prise c'est vraiment comprendre qu'il y a des choses qui relèvent de tes compétences, euh, sur lesquelles tu as un impact direct et puis il y a des choses, tu as beau faire ce que tu veux, As atteint ta limite et tu ne pourras jamais agir dessus parce que ça te dépasse, ce n'est pas du tout à ta portée. Et lorsque tu comprends ce petit truc et que tu piges quand est-ce qu'il faut lâcher prise, ben tu verras que ça va te permettre de... De, de, de préserver ta santé physique et psychique, sincèrement. Ça va avoir un impact direct sur tes humeurs, sur ta gestion de l'émotion et du coup sur la santé mentale tout simplement. Alors maintenant, comment faire pour lâcher prise Du coup, je vais te partager 5 actions qui vont t'aider à lâcher prise. Comme d'habitude, c'est des actions concrètes mais surtout, c'est des actions qui ont besoin de persévérance, euh, de détermination. C'est-à-dire que tu les mets en place, tu les pratiques, euh, tu auras du mal à garder la régularité. Mais le but, c'est de garder la régularité. C'est au bout d'un certain temps que tu verras des résultats. Il n'y a rien de magique. Hein. Le développement personnel, c'est du bon sens, mais il n'y a rien de magique. Il va falloir passer à l'action, faire des choses, changer des comportements... Et avec de la persévérance, de, de l'analyse, du réajustement et tu recommences. Et c'est vraiment au bout d'un certain temps de pratique que tu verras des résultats. Alors, la première action, c'est d'identifier euh, les quatre désirs de base euh, donc, euh, En gros, tu as le désir de contrôler, le désir d'unité, tu vois, de faire partie voilà, d'un groupe, le désir d'amour et d'approbation, d'être reconnu par quelqu'un, euh, et le désir de sécurité, de survie. Donc le but est d'identifier euh, lequel de ces désirs est un peu ton talon d'Achille. Est-ce que tu as cette, euh, ce désir de contrôle pathologique Est-ce que tu es plutôt animé par le désir d'unité Alors, qu'on soit bien d'accord... On a tous besoin d'appartenir à un groupe. Ça fait partie des besoins primaires de l'individu. Mais faut pas que ce soit au détriment de ton bien-être. C'est-à-dire, tu peux faire partie d'un groupe et si jamais tu dois te séparer de ce groupe bon bah tout va bien quoi c'est pas grave je vais le retrouver dans quelques jours si je fais une bourde et qu'à un moment donné le groupe euh, j'ai l'impression qu'il me juge bon bah tant pis à partir du moment où moi je suis alignée bah tout va bien par contre on peut tellement vouloir appartenir à un groupe qu'on va soit s'effacer ou alors on va s'interdire euh, tout échec ou euh, euh, on, on a trop peur de décevoir bref on a tellement peur d'être rejeté qu'on va se donner à fond et on peut tomber dans le, le perfectionnisme, d'ailleurs, comme ça. Est-ce que tu t'empêches d'être toi-même pour rester dans ce groupe En fait, c'est dans ce sens-là, et du coup, tu vas pas lâcher prise euh, sur tout ce qui va concerner le groupe. Ça peut être euh, le désir d'amour, d'approbation. On veut tous être aimés, reconnus. Euh, c'est normal d'être comme ça, bah, approuvés. Et là, c'est pas un groupe, mais... Euh, bah, des gens, tout ce qui nous entoure donc on va être à fond dans la générosité dans le don de soi, au détriment de soi, encore une fois c'est cool de vouloir être aimé c'est cool de donner de son temps pour aider l'autre, il euh, n'y a aucun problème là-dessus, à partir du moment où c'est dosé, donc si toi dans ton quotidien tu trouves que tu donnes beaucoup à l'autre, au détriment de ton bien-être, bah, tu peux te dire que là, il y a une piste d'amélioration, il faudrait que je lâche prise là-dessus et que de temps en temps, eh bien, je peux ne pas plaire à telle personne. De temps en temps, je peux dire non, je ne peux pas te rendre service. Elle va continuer à m'apprécier, la personne. En fait, c'est ça. Quand je dis que c'est est toujours relié à une peur, bah, tu as peur d'être euh, désapprécié par une personne si jamais euh, tu lui dis non, je ne peux pas te rendre service. Donc pareil pour le groupe, tu as peur d'être rejeté d'un groupe si jamais tu n'es pas à la hauteur de leurs espérances. Euh, pour le contrôle, tu as peur de perdre le contrôle, donc tu as peur de perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un. Garde à l'esprit, c'est toujours lié à une peur. Donc si toi, euh, en analysant un peu ton comportement, tu vois que tu as peur de perdre l'amour d'un individu ou d'un membre de la famille ou je ne sais quoi, et qu'à cause de ça, tu fournis énormément d'efforts, bah, tu peux dire que là, je peux, voilà, c'est là où je dois revoir mon comportement. Ça peut être le désir de sécurité. Donc si euh, tu es du style à à être super méfiante, euh, avoir le négatif partout, euh, dès que euh, tu es dans une situation particulière, ben toi tu vas voir tout ce qui est à risque. T'as peur de perdre l'amour de quelqu'un. T'as peur de perdre quelqu'un, d'ailleurs. C'est des gens qui ont super peur de la mort. Euh, T'as peur de perdre ton taf. Euh, de, de Quand te volent ta voiture, vraiment, tu te sens pas en sécurité, en fait. Du coup, là, il faudrait peut-être analyser un peu ton vécu pour comprendre pourquoi, d'où vient cette peur-là. Des fois, c'est juste l'éducation. Hein. On a tellement été éduqués dans un... Un, un environnement euh, attention, attention, que forcément on a grandi avec cette peur, euh, ce manque de sécurité. Des fois, notre vie, on a eu plein de couacs et plein d'incidents de vie qui font qu'on ne se sent pas en sécurité. Du coup, juste revois un peu ton vécu pour, pour, euh, pour identifier les événements qui alimentent cette peur-là. Je dis pas que tu es une psychologue, à toute façon, tu manques d'objectivité, donc tu ne pourras jamais faire le travail d'un psychologue, mais ça reste un cheminement, une réflexion qui va te permettre de comprendre euh, « Ok, j'ai vécu ce truc-là, c'est pour ça que j'ai peur aujourd'hui, c'est pour ça que je lâche pas prise. » Donc, sans jugement, ça va te permettre en fait de, de comprendre d'où ça vient. Et puis, petit à petit, tu pourras lâcher prise. La deuxième action, c'est d'identifier un peu tous les événements, les actions, les personnes qui te font souffrir. Ça va t'aider en fait à lâcher prise parce que tu vas comprendre que ce truc-là, il te fait du mal. Et normalement, une personne euh, équilibrée bah, n'a pas envie de se faire du mal. Du coup, identifie les situations assez répétitives finalement où tu es toujours en colère et que ça se termine par de la culpabilité ou de la honte ou de la gêne ou de la cogitation et compagnie. Essaye d'identifier ces situations pour changer ton comportement parce que bah, tu sais que ça te fait souffrir et ça va t'aider à lâcher prise. Idem, si tu as des personnes qui te font souffrir parce qu'elles sont toxiques ou je ne sais quoi, il va falloir lâcher prise euh, et euh, ne pas toujours euh, être dans vas-y aime-moi, aime-moi, euh, s'il te plaît je veux que je te plaise <rire> je ne sais pas si c'est des phrases correctes mais en gros la deuxième action c'est vraiment d'identifier les situations et les personnes qui te font souffrir et le fait d'eux euh, mettre ce mot là dessus cette situation et cette personne me fait du mal ça va te permettre euh, de lâcher prise euh, bah, au niveau de, de cette personne ou de cette situation alors la troisième action eh bien sans surprise, ça va être la connaissance de soi, c'est la base, c'est répétitif, dans chaque épisode j'en parle, il faut vraiment se connaître apprendre à se connaître, parce que malheureusement on n'a pas été éduqué là-dessus, et c'est pas du mytho, c'est vraiment la base, et c'est pour ça moi dans mon accompagnement de 5 mois dans le Kintsugi Boost Camp, je mets le plus d'outils de connaissance de soi possible le premier module, le deuxième module c'est les plus longs, parce qu'on est vraiment là pour que tu apprennes à te connaître vu que je sais que par la suite ça va être fluide et ça va rouler tout Seul, quoi. Du coup, tu trouveras de l'Ayurveda qui va te donner différents profils de dosha et tu vas te reconnaître. Enfin, il y en a trois hein, et tu verras que tu vas te, te reconnaître et tu vas comprendre ton comportement. Tu as les intelligences multiples, euh, tu vas comprendre ta perception du monde, comment tu perçois tes émotions, euh, qu'est-ce qui te fait du bien, euh, qu'est-ce qui te met dans l'épuisement et tout ça là va t'aider à lâcher prise parce que tu vas comprendre en fait ton comportement, ta façon de communiquer, tu vas mieux comprendre l'autre quand il communique avec toi, ça simplifie, ça facilite, ça allège la vie. La quatrième action, c'est euh, bah, d'accepter euh, tes émotions, de les vivre tranquillement en fait. Si tu as du chagrin, bah vas-y, pleure. « Pleure, c'est pas grave, t'es pas une petite nature, t'as pas besoin de te réprimer, t'as pas besoin de te cacher, parce que ça va te permettre de lâcher prise sur cet aspect parfait, invincible, c'est tout, t'es arrivé à ta limite, tu craques, et eh bien craque et accepte que c'est ta limite, tout va bien. » et c'est pareil pour la peur si tu te sens comme ça tétanisé que t'angoisse, que t'es nerveuse et tout, mais dis-le, communique parle, ça va te permettre de toi t'en libérer parce qu'en fait si tu t'opposes à ton angoisse et t'essayes de la ah, de la réprimer encore une fois, si t'essayes de la contrôler ou je sais pas quoi, euh, franchement c'est là où elle va exploser et euh, c'est là où tu vas ancrer un mal-être donc si t'es angoissé mais Explose si nécessaire et parle à tous ceux qui sont autour de toi, explique-leur tes, tes sensations, je me sens angoissée, regarde, je tremble, vraiment communiquer. Pareil, si tu as peur d'un truc bien précis, bah, tu dis « ce truc-là, je ne le sens pas parce que j'ai peur ». Si es, tu te sens déprimé, il faut en parler en fait, il faut en parler, ça te permet toi déjà de bien identifier ce qui ne va pas, de mettre des mots dessus. Euh, et l'autre, il va comprendre ton attitude, il peut peut-être t'aider. Encore une fois, tu lâches prise sur bah, « je suis fort invincible, il n'y a rien qui m'arrive ». Et c'est pareil pour la colère. Alors, on n'est pas censé être en colère, on doit toujours être bienveillant, toujours être positif, il faut toujours être calme. Non, c'est pas vrai. C'est clair que faut pas que ce soit ton quotidien, il faut pas non plus être en colère quatre fois par jour, euh, tous les jours. Mais bien évidemment que si un événement te fait sortir de tes gants, bah, c'est tout, tu es en colère, tu cries un bon coup et on n'en parle plus. Quand tu seras plus calme, bah là, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu as été en colère Qu'est-ce qui t'a mis vraiment en colère C'est quoi la, la, la cause profonde de ta colère Et essaye d'imaginer un autre scénario dans ta tête pour la prochaine fois. Si jamais cette situation se représente, bah, au lieu de faire ci, je vais faire ça. Et puis, c'est tout. Encore une fois, bah, communique. La personne sur laquelle tu as été en colère, bah, tu lui expliques, euh, encore une fois, le pourquoi. Pourquoi tu as été en colère Et l'autre personne, elle va mieux comprendre ton attitude. La dernière action... C'est ma préférée, maintenant tu dois le savoir, c'est la résilience, euh, la psychologie positive, l'optimisme. C'est pour ça d'ailleurs que Pim Ta Résilience existe. Pour moi, tout individu doit absolument entretenir et développer et nourrir sa résilience parce que c'est un bouclier. C'est un bouclier anti-burnout. Ça te permet de gérer euh, tes émotions, ça te permet de lâcher prise, ça te permet d'accepter tes limites, euh, de pouvoir déléguer. Et ça te permet aussi d'être bien dans ta peau. Donc vraiment, la résilience, c'est le truc à travailler, plus, plus, plus. Parce que tu vas apprécier toutes les expériences, même les plus négatives. Et tu vas même pouvoir en tirer du positif. Le fameux jeu du bonheur, si jamais t'as écouté l'épisode de la semaine dernière. Et en bonus, voici un, un exercice que tu peux déjà mettre en pratique là. Maintenant, tout de suite, ça va te permettre d'avoir au moins un petit objectif. Je dis bien un petit objectif pas quelque chose de gros, mais quelque chose que tu peux déjà changer, euh, un truc sur lequel déjà tu peux travailler pour lâcher prise. Un petit truc, j'insiste sur le petit, un petit truc. Donc au début, tu listes tout sur quoi tu n'arrives pas à lâcher prise, euh, tout sur quoi tu résistes plus, plus, plus. Donc ça peut être des situations, des personnes, des actions bien précises dans la journée, euh, des événements, euh, des choses, des opinions, des projets, vraiment liste tout ce qui te bouffe un peu la vie parce que tu n'arrives pas à lâcher prise. Petit 2, explique pourquoi. Donc là, tu reviens au désir de base, les quatre dont je t'ai parlé euh, dans l'épisode, et de d'associer. Est-ce que c'est le désir d'être aimé Est-ce que c'est le désir de sécurité euh, C'est le désir de contrôle ou celui d'appartenir à un groupe Et ensuite, bah, tu listes les émotions. Alors, c'est forcément de la peur. Hein, je te l'ai dit, c'est toujours la peur de quelque chose. Mais il va falloir être très précis. Peur de quoi Et enfin, imagine, si jamais tu lâches prise sur ce petit truc-là, quel impact ça va avoir sur ton bien-être, ta sérénité et surtout sur tes relations, tes rapports avec les autres Si c'est quelque chose dans ton foyer, bah quel, vraiment quel impact ça va avoir sur la situation en question Et tu verras que forcément l'impact va être positif. Et le fait d'imaginer cette issue positive, ça va te te motiver finalement à lâcher prise sur cette petite action. Une fois que tu auras passé plusieurs semaines à lâcher prise sur cette petite action, là tu pourras attaquer une action un peu plus importante et tu verras que par la suite ça va être beaucoup plus easy de lâcher prise. Donc voilà, si je devais récapituler les 5 actions qui vont te permettre de lâcher prise, petit 1, c'est d'identifier le désir. Est-ce que tu as un désir de contrôler Est-ce que tu as un désir d'appartenir à un groupe Est-ce que tu as un désir d'être aimé Ou est-ce que euh, tu as juste le désir de te sentir en sécurité Tu identifies celui qui te concerne le plus et ben tu de le travailler. Petit 2, c'est d'abandonner les choses et les personnes qui te font souffrir. Le fait de mettre ce mot-là, « lui » ou « cette chose-là me fait souffrir », ça va t'aider à lâcher prise. Trois, c'est d'être à l'écoute de soi, c'est de se connaître. Donc, utilise des outils de connaissance de soi pour mieux comprendre euh, tes comportements, pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu parles ainsi. Et ça va aussi te permettre euh, de comprendre l'autre et du coup, ça va faciliter les communications, les relations, tout ce que tu veux. Quatre, c'est vivre tes émotions, ne pas les réprimer, ne pas les rejeter. Même si la société veut qu'on soit des robots, eh bien non, nous sommes des, des êtres humains. Et même si on fait tout ce qu'il faut pour gérer nos émotions, ça nous arrive de sortir de nos gants, ça nous arrive de vouloir pleurer, ça nous arrive d'avoir peur et c'est normal. Donc vis le machin, identifie le pourquoi et puis euh, réajuste pour la prochaine fois. Et enfin, 5, c'est la résilience, la positivité, euh, l'optimisme. C'est ça qui va t'aider à mieux accueillir les imprévus, à mieux accueillir les événements désagréables et négatifs. Et c'est ça qui va t'aider à barbandir, en fait, malgré tout, passer à autre chose, malgré tout, et surtout, à lâcher prise. Clairement, la résilience va t'aider à lâcher prise. Voilà, C'est tout pour cet épisode, alors merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça permet de faire vivre le podcast. En ce moment, tu peux t'inscrire au Self Care Challenge pour profiter de 5 jours de coaching pendant lesquels ben, on pourra parler de ta situation dans le détail et comme ça, à la fin des 5 jours, tu auras ton plan d'action pour aller mieux. Tu peux partager le podcast à une personne qui pourrait en avoir besoin et sinon, on se capte sur Instagram et d'ici là, booste ton feeling